0: zone study. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. C'est un réel plaisir de vous revoir. Je suis ravie de vous retrouver pour un moment de flânerie, de contemplation. Je nous ai installés juste ici, à l'ombre de ce pommier en fleurs et à quelques pas de la rivière. Vous me connaissez dorénavant, bien évidemment j'ai apporté un service à thé dans ce panier à pique-nique. Cet après-midi, nous savourerons un thé vert parfumé aux délicates fleurs de cerisier. Lors de notre dernière rencontre, nous avions touché du doigt le pouvoir du glamour sur l'identité. Entre deux escales, nous avons pris le temps de contempler comment se définir, par soi et pour soi, pour ouvrir le champ des possibles. Lorsque nous nous sommes quittés, je me suis plongée dans mes réflexions jusqu'à me perdre dans les jardins botaniques. Si le glamour permet un acte d'autocréation, comment faire pour ne pas tomber dans la poursuite fiévreuse d'une meilleure version de soi-même Passant d'une serre exotique à une autre, je me questionnais alors sur la notion de meilleure version de nous-mêmes, tant plébiscité par les grandes figures du développement personnel. Quel est le cadre de cette amélioration potentielle Et finalement, peut-on avoir vraiment le contrôle sur soi-même Vous l'aurez peut-être compris, je tiens à faire de mon mieux pour remonter à la racine des choses afin de comprendre comment cette idée est devenue une vérité. Comment le « moi » est-il devenu le centre de nos préoccupations Et surtout, comment est-il devenu le sentier qui a pour lourde tâche de nous mener à l'épanouissement Parce qu'il me semble que prendre l'entière responsabilité de son salut est une idée relativement récente. Alors que durant l'Antiquité, les signes d'une vie réussie étaient la transcendance de soi en trouvant sa place dans l'ordre naturel du monde, on trouvait alors un propre lieu naturel, son « topos ». Cet ordre du monde était régi par une entité extérieure, le cosmos en quelque sorte. Elle fut petit à petit remplacée par la figure de Dieu, qui a servi de nouvelle figure d'autorité supérieure à l'homme. L'individu n'était ni maître de son destin, ni des conséquences de ses actes. Puis, le siècle des Lumières et ses valeurs humanistes ont remis l'homme au centre du cosmos. Les dieux ont perdu peu à peu de leur pouvoir, c'est donc à chaque individu de trouver comment justifier le sens de son existence. L'évolution des mœurs et de notre société favorise l'individualisme, au point d'en faire un puissant argument de vente. Le sens du passé, de la lignée, de ses ancêtres s'efface au profit d'une expérience immédiate et instantanée de la vie. Tout à coup, je passe avant le reste, et l'objectif de mon existence est ma propre réalisation. Les règles et les interdits autrefois dictés par des entités supérieures comme Dieu ou le cosmos, ou encore des traditions familiales, deviennent alors une responsabilité personnelle. Comme le dit Julia Dufines dans son essai sur le développement personnel, c'est alors que l'individu adhère à cette illusion que tout lui est alors possible. Que ce soit dans le temps comme dans l'espace, différentes sociétés ont proposé et proposent encore aujourd'hui d'autres voies pour atteindre cette réalisation personnelle et l'épanouissement. Par exemple, la nation Sixica, qui occupe aujourd'hui une réserve en Alberta, au Canada, pose la réalisation de soi comme base pour ensuite contribuer à la réalisation de la communauté et enfin assurer la pérennité de la culture. Le cadre n'est pas concrètement posé, mais cette hiérarchie s'observe dans le mode de vie des membres de la nation. Cette perspective sur le monde a inspiré le psychologue américain Abraham Maslow pour sa théorie de la motivation et des besoins. Il a passé six semaines dans une réserve Blackfoot durant l'été 1938. C'était pour lui l'occasion de tester l'universalité de sa théorie. Ce qu'il a découvert était que la réalisation de soi était innée et non une quête individuelle. Par exemple, les enfants y sont considérés comme des membres à part entière de la société. Ils grandissent avec peu de restrictions, en partie parce qu'ils sont déjà responsables et ils sont déjà, entre guillemets, la meilleure version d'eux-mêmes. Il a également observé que l'entraide et le fonctionnement en communauté dépassaient ses théories sur le besoin de domination. Maslow lui-même a apporté de son vivant une critique de sa hiérarchie des besoins en ajoutant la transcendance de soi. En accord avec les valeurs sixica, six, six, il a souligné l'importance de la communauté dans l'épanouissement de l'individu. Selon lui, c'est par la société et non uniquement par l'individu que les conditions de l'épanouissement se créent bien que Maslow n'ait pas lui-même créé la structure pyramidale que ce soit finalement une simplification de sa théorie, c'est ainsi qu'elle est transmise et que nous la connaissons aujourd'hui. Nous l'apprenons et l'intégrons comme une hiérarchie, où la réalisation de soi est au sommet. Nous l'acceptons car elle fait partie intégrante de notre culture, et que, comme Abraham Maslow, nous ne la questionnons seulement lorsque ce modèle rentre en collision avec d'autres propositions. Pour atteindre cette version de soi optimale, les médias et les coachs en développement personnel recommandent une optimisation extrême de notre quotidien. Cela passe par exemple par le management de son temps, de sa santé, de ses loisirs et même de ses pensées. Comme si le secret d'une vie épanouie était plus de tâches, plus de contrôle sur soi, plus de contrôle sur son temps et plus de productivité. Comme si viser une meilleure version de soi-même grâce à des produits de skincare ou des routines était la solution pour échapper à une réalité qui nous affecte. On offre alors un packaging estampillé, spiritualité, pleine conscience ou encore self-care à une pensée capitaliste de productivité toxique à laquelle nous sommes déjà habitués. On propose désormais des recettes toutes prêtes pour sa santé mentale, sans réellement reconnaître l'impact d'une pandémie mondiale par exemple, ou bien des réseaux sociaux, de la crise écologique, des différents systèmes d'oppression, ratios et patriarcaux en place. L'épanouissement est un bien de consommation désormais réservé aux privilégiés à travers des livres, des retraites ou des applications. Au-delà de rajouter du travail dans une journée déjà bien remplie, ces conseils ne font qu'élever les standards de perfection, surtout pour les femmes. Tout comme l'invention de l'aspirateur et de la machine à laver était censée empouvoirer les femmes au foyer dans les années 50, mais on finit par leur rajouter des tâches, les conseils pour atteindre une meilleure version de soi-même se transforment rapidement en injonctions sous couvert de self-care. Je pense notamment à Marie Kondo, qui transforme le fait de ranger sa maison et de la tenir parfaitement en ordre, de plier ses vêtements en expérience spirituelle bénéfique pour l'esprit. Ces conseils offrent également une illusion de contrôle en cherchant à éviter à tout prix l'inconfort, l'ennui, la colère ou même la honte. Ce contrôle extrême de soi et de sa journée apporte finalement plus de troubles, mais j'ai envie de questionner cette définition de la meilleure version, la meilleure version de soi mais la meilleure version de qui. Le royaume du développement personnel offre un travail en profondeur sur une meilleure version de soi comme réponse aux besoins de réalisation de soi. J'en viens donc à me demander qui a décidé que la version actuelle de moi-même n'était pas la meilleure, et surtout qui est capable de mettre précisément le doigt sur la version actuelle de moi-même de manière objective et factuelle. Pour ce faire, il faudrait que je sois pétri d'une identité définie, limitée, claire et solidement ancrée. Il faudrait que mes traits de personnalité s'appliquent à toutes les situations, que mes émotions et mes pensées définissent pleinement mon identité, et notamment que tout soit figé. Parce que si l'on veut une meilleure version d'un objet, il nous faut déjà connaître précisément les caractéristiques de cet objet qui sont à améliorer. Par exemple, pour un smartphone, on sait qu'on peut avoir une meilleure résolution, plus de mémoire, une tenue de charge plus longue. Est-ce alors nécessaire d'avoir des données absolues. Cette paresse que je ne cesse de souligner chez moi, est-elle absolue Ne suis-je simplement pas linéaire dans ma façon de produire Cette timidité qui vous ronge, est-elle absolue Bien vous arrive-t-il d'être tout à fait à l'aise avec des inconnus lorsque vous maîtrisez le sujet de la conversation Après le concept d'impermanence, l'une des premières choses que m'a enseigné le bouddhisme tibétain est l'absence du « jeu. Le bouddhisme est une doctrine aux fondations très logiques et le débat est d'ailleurs une discipline obligatoire pour les moines tibétains. Nous arrivons donc à cette conclusion, l'absence de « je », de « moi » par le questionnement de ses composantes. Qu'est-ce qui constitue ce « je » Puis-je le pointer du doigt Est-ce l'alliance de mon corps, de mon esprit Si je perds un bras, serais-je toujours Aline Et si je perds la mémoire, ou si je suis sous l'emprise de quelqu'un d'autre Serais-je toujours Aline suis-je toujours ce jeu, capable de créer une version améliorée de moi-même Comme chaque événement est impermanent, comment puis-je dire où se situe le jeu Ma pensée est constamment influencée, mon corps est composé de cellules qui se renouvellent et habité de micro-organismes. Suis-je également ces micro-organismes On parle alors d'un soi, empirique, qui existe et qui n'existe pas en même temps. D'une part, il existe parce qu'on l'a nommé, mais il n'existe pas car ce moi est uniquement composé de différents agrégats en constante évolution. Par exemple, comme le corps est impermanent et qu'il est constitué de différentes composantes, elles même constituées de différentes composantes, on ne peut donc pas y attacher un sens de propriété. C'est mon corps. Ou même une sensation de « je suis ce corps ». D'une part, le bouddhisme nous enseigne donc l'impermanence de tout événement et l'absence de jeu. Et de l'autre, la philosophie plus occidentale de David Hume souligne que notre perception du moi est en réalité une entité fictive créée par notre imagination afin de donner du sens à une succession d'impressions, de perceptions et de sensations. Pour faire simple, il est plus facile pour notre esprit de nous considérer comme un objet invariable et continu que de comprendre chaque instant distinct du suivant. Cette idée du jeu fondamental est là aussi absente. Le philosophe écrit que, comme la conscience, la sensation d'une identité est une illusion créée par l'imagination pour donner du sens à cette succession ininterrompue de pensées, de réflexions, de sensations et d'influences. Parce que si l'on suit le fil de cette idée, si l'identité est fiction que nous créons pour apporter de la cohérence, considérer une version de soi-même meilleure que les autres ne peut avoir comme origine qu'un jugement arbitraire de soi. Le moi est alors une sensation, une impression sur laquelle on va porter un jugement, on va sélectionner ce qui va, ce qui ne va pas, sans réellement avoir de contrôle dessus, sans réellement comprendre l'entièreté de l'expérience du moi. Souvent d'ailleurs, les parties qu'on juge, on les juge en réaction aux idées que nous avons transmises, au fait que la société ou justement les livres de développement personnel vont pointer du doigt certains défauts plus que d'autres. Tout cela me semble davantage générer des sentiments de culpabilité, de manque d'estime de soi et de frustration. Je crois que l'industrie de la beauté, de la minceur, les médias et une bonne partie de la société nous rappellent déjà quotidiennement que nous ne sommes pas assez, qu'il faut faire plus, ou vouloir plus et même être plus. Je ne sais pas vous, mais rajoutez à cela celle du développement personnel, je te suis moyennement intéressée par la proposition. Nous voilà bien maintenant. Je vous parle d'absence de moi, d'entité fictive, mais cela ne change en rien, le fait que nous ayons la sensation d'être deux personnes distinctes, assises là, sur l'herbe, une tasse de thé à la main. Je vois vos lèvres s'entrouvrir et vos poumons se remplir pour me dire « Aline, tout cela est très intéressant, mais toi qui parles d'émancipation et d'affirmation de soi, on fait quoi maintenant ?» Bien évidemment, je n'ai pas de réponse ou de recette toute faite, mais je peux tout de même vous proposer quelques pistes de réflexion à savourer sur le sentier du retour. Peut-être que la première étape serait l'acceptation. Pas dans le sens où se dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais peut-être dans le sens de se laisser traverser par les émotions. Comprendre qu'il y a bien plus de force en jeu dans l'épanouissement de soi que notre propre volonté. L'influence de notre culture et nos relations, par exemple. Je parle ici bien d'acceptation et pas de résignation, ne pas opposer de résistance à ce que le quotidien nous sert sur un plateau, simplement observer et vivre. Embrasser l'expérience humaine dans sa complexité et dans tous ses paradoxes sans tenter de la rationaliser, de la minuter, de la transformer en données plus faciles à comprendre et à ingérer. Enfin, accepter l'idée d'une réalité absolue, où l'identité est une fiction, où le bien et le mal n'existent pas, Chercher à comprendre au-delà de ce que l'on nous a appris, de chercher des ressources fiables pour avancer, mais aussi et surtout accepter cette réalité relative, cette autre réalité dans laquelle nous évoluons au quotidien, où nous nous percevons comme une entité solide, où le bien et le mal existent réellement, où notre contrôle sur les événements est particulièrement limité et où nous ne pouvons pas intégrer toutes les nouvelles réflexions sur le sens de la vie, où notre cerveau est un partisan du moindre effort et préfère apporter de la cohérence qu'une réelle compréhension. Embrasser le paradoxe pour ne plus éviter l'idée que notre temps ici est limité, en accepter pleinement l'idée pour donner du sens à la multitude de sensations et de perceptions qui habitent notre quotidien. Et qu'en est-il du clamour alors parce que nous n'avons pas encore parlé de glamour, de strass, d'invention de soi. Je n'allais pas quitter un si délicieux endroit et un si délicieux moment sans parler de mon sujet d'étude favori. La définition du glamour comme illusion se marie à merveille avec l'idée d'une identité fictive qui n'existe que dans notre imagination. Nous n'avons certes pas les clés pour comprendre toute l'étendue de cette identité, mais je crois que voir le monde à travers la lentille du glamour nous permet justement de prendre part, en partie, à ce jeu de l'imagination. Ici, si, au lieu de chercher une meilleure version de soi-même par un acte de réparation, nous décidions d'être un acte de création. Comme l'écrit Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray, « De temps en temps, une personnalité complexe prenait la pince de l'art, devenait vraiment, ainsi en son genre, une véritable œuvre d'art. La vie ayant ses chefs-d'œuvre, tout comme la poésie, la sculpture ou la peinture. » Ce changement vers une perspective plus créatrice et épicurienne offre un peu plus de légèreté, d'empowerment à la question existentielle de la réalisation de soi. Pour finir, lorsque l'acte de création de soi remplace progressivement celui du questionnement de soi, il est peut-être temps de prendre du recul et d'avoir une vision plus panoramique. Par le travail de l'identité, nous avons désormais une meilleure idée de notre place dans le monde. Nous savons comment nous souhaitons interagir et agir avec lui. Pour reprendre des idées à la fois de la nation Siksika, du bouddhisme et de la philosophie occidentale, nous vivons en interdépendance avec notre environnement et nos congénères. Dans Glamazon Studies, je mentionne beaucoup le fait que la société et les autres confectionnent notre pensée et notre perception de nous-mêmes. L'interdépendance, cela marche aussi dans l'autre sens. Lorsque nous réapprenons à nous définir par nous-mêmes, à prendre soin de nous, nous pouvons en parallèle agir selon nos valeurs et laisser nos actions matérialiser et pérenniser notre glamour. Le soleil commence à défaillir. Il est temps pour nous de reprendre le chemin à travers la forêt et de revenir à notre quotidien. Il y aurait tant d'autres pistes à emprunter pour étoffer le sujet. J'espère que nous le ferons à l'occasion d'une prochaine rencontre.